0: Dit verhaal gaat over twee mannen. Twee mannen die heel erg op elkaar lijken en toch heel verschillend zijn. Ze zijn allebei koning, maar niet op dezelfde tijd. Ze wonen allebei in Israël. En de climax van hun verhaal bevindt zich rondom een hele grote reus. En dat verhaal van die reus, dat is een omslag in het verhaal van Israël. En ik neem je meteen mee naar die climax van het verhaal in 1 Samuel 17, vers 43 tot 47. Luister. En de Filistijn Goliath zei tegen David, Ben ik een hond dat je met je stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heeren u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Je weet inmiddels over wie het gaat. Het gaat over David en Saul. En in dit stukje een beetje over de reus Goliath. Twee mannen die allebei koning van Israël zijn. Maar allebei geven ze op een compleet andere manier leiding... en het resultaat van hun koningschap is compleet anders. Ik wil me eens verdiepen in die twee mannen. Hoe kan het nou dat de een zo dicht bij God is... en de ander zo ver weg en afgewezen? Hoe kan het nou dat... Rondom dit verhaal van de reus Goliath, dat ze allebei zo anders reageren op dit slagveld. De meesten van jullie weten denk ik wel hoe het verhaal met Goliath afloopt. David verslaat de reus. Ik denk dat als Saul was uitgestapt om die uh, reus te gaan bevechten, dat het resultaat misschien wel eens heel anders geweest zou kunnen zijn. Laten we eens even kijken naar Saul. Saal was iemand die uit een hele rijke familie kwam. En hij was een knappe man om te zien. Hij was ook lang. Hij stak letterlijk een hoofd boven al het volk uit. Als we lezen in 1 Samuel 9, vers 2, dan lezen we. Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Zeor, de zoon van Bechoras, de zoon van Avia en Benjaminit, een zeer vermogend man. En deze had een zoon, van wie de naam Saul was. Hij was jong en knap. Ja, er was geen knabbere man dan hij onder de Israëlieten. Van zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. Hij was rijk, hij was knap en hij was lang. De ideale vrijgezel, zou je zeggen. Zijn vader stuurde hem er op een dag op uit om twee ezelinnen te zoeken die kwijt waren. Maar Saul is niet een man die heel zelfstandig is. Hij heeft namelijk hulp nodig... En zijn vader stuurt een knecht met hem mee. En al gauw zien we in het verhaal dat Saul die knecht wel heel hard nodig heeft. Na een tijdje zoeken wil Saul het opgeven en hij wil weer naar huis gaan. Maar de knecht stelt voor om naar de ziener te gaan, de profeet. En in dit verhaal is dat Samuel. Saul is eerst een beetje bang omdat hij niks heeft om te geven aan de ziener. Maar de knecht zegt, ik heb nog wat geld, laten we gaan. En dan hebben we echt alles geprobeerd om die ezelinnen van je vader terug te vinden. Sal wilde eigenlijk al onverrichte zaken naar huis terugkeren. Wat zou zijn vader hem doen? Ach, hij had het geprobeerd, toch? Maar hij laat zich overhalen door de knecht en ze gaan op weg naar Samuel. Ze komen bij de stad waar hij is en de eerste die ze tegenkomen is Samuel. En ze vragen waar is de ziener? En Samuel zegt ik ben het. En hij nodigt hem meteen uit voor een offermaaltijd. Want God had hem al op de hoogte gestemd dat Saul zou komen. Wat was er namelijk gebeurd? Het volk had gevraagd om een koning. En Samuel had God geraadpleegd en God had gezegd, het is goed. Er zal een man komen, Zaal genaamd, en hij zal de nieuwe koning van Israël worden. Samuel was al helemaal op de hoogte. Als ze elkaar tegenkomen, dan zegt Samuel in hoofdstuk 9, vers 19 en 20. Samuel antwoordde Saul en zei, ik ben de ziener. Ga voor mij uit naar de hoogte en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgen vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. En wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn... laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat begerenswaardig is in Israël? Is het niet van u en uw hele familie? Samuel stelt de knecht en Saul gerust over de ezelinnen. Ze zijn gevonden, dus ze kunnen rustig even met Samuel aan de maaltijd gaan. En dan verwijst hij naar de rijkdom van Saul. Maar Saul reageert daar eigenlijk heel negatief op. Hij zet zichzelf neer als minderwaardig, en hij zegt in vers 21: Ben ik niet een Benjaminiet uit de kleinste van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de stam van Benjamin? En waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Hij vindt dat Samuel hem niet zo moet aanspreken. Is dit een stukje valse bescheidenheid? Ik weet het niet. Ik denk dat Saul niet heel erg dankbaar was voor de rijkdom die hij had en de vrijheid die zijn vader hem gaf. Het zegt iets over het karakter, over het karakter van Saul. Maar het zegt ook iets over het karakter van God, dat hij deze man kiest. Saul is geen vechter. En toch wordt hij gekozen door God. En Samuel zegt tegen Saul, jij zult de nieuwe koning worden. En Saul die reageert, Hè? hoe kan dat nou? Hij praat er verder met niemand over, want dit gesprek vindt plaats alleen tussen Samuel en Saul. De knecht is er niet bij. In het verhaal zie je dat op het moment dat Samuel Saul gezalfd heeft, dat de geest van God over hem komt. Hoe sterk is dat teken? Je ziet het vaker in de Bijbel, dat als mensen gezalfd worden met de olie, dat ze dan door de geest andere dingen gaan doen. En Samuel tekent in het verhaal een aantal gebeurtenissen uit die zullen gebeuren bij Saul. En het gebeurt precies zoals Samuel het had gezegd. Aan het eind komt hij een groep profeten tegen en hij gaat met hen profeteren. Gods geest is super actief in hem, hij is enorm aangeraakt. En dan is daar dat moment dat het volk weer bij Samuel komt, omdat ze een koning willen. En ze gaan het lot werpen. En uiteindelijk wordt Saul gekozen, precies zoals Samuel had gezegd. Maar Saul, die wil er in eerste instantie nog niet aan. Ondanks dat Samuel het hem al gezegd, dat heeft hij zich verstopt. Achter de bagage. Maar ja, hij is zo groot dat hij niet zich kan wegstoppen. En ze vinden hem. En hij wordt gekroond tot koning. Gek genoeg lezen we in het volgende verhaal... dat Saul gewoon weer thuis is bij zijn vader op het land aan het werk. Maar dan komt er een aanval van buitenaf. En dan zien we in hoofdstuk 11 vers 6, dat Saal door de geest opnieuw gegrepen wordt... en dat hij aan de slag gaat. Ik lees hoofdstuk 11, vers 6. De geest van God werd vaardig over Saal toen hij deze woorden hoorde... en hij ontstak in hevige woede. Iemand kan hem namelijk zeggen dat er oorlog was gekomen... dat ze aangevallen waren. En dan wordt de geest van God in hem actief en hij gaat aan de slag. En hij gaat zo strak aan de slag. Het lijkt echt alsof hij door de geest gedreven is en precies het doet... Op een hele strakke, afgemeten manier. Hij lijkt zijn mannetje te staan. Hij lijkt door God geleid. Maar toch, er zijn een aantal momenten waarin zijn oude ik steeds weer in de weg staat. En zijn oude ik, die is vooral bang. Zijn oude ik is vooral onzeker, ongeduldig. Hij houdt dingen achter. Als God zegt, roei iedereen uit en verbrand alle buit, neemt hij toch dingen mee. Hij vertelt halve waarheden. Als Samuel komt en hem bevraagt op wat hij heeft gedaan... dan zegt hij dat hij precies het bevel van God heeft uitgevoerd. Maar Samuel zegt, wat hoor ik dan? Wat zijn al deze schapen? Zijn die van jou, of heb je die buitgemaakt? En Saul vindt dat hij, als hij het bevel maar ongeveer heeft uitgevoerd... dat dat goed genoeg is. En hij is bang. En zeker als we aankomen bij dat verhaal over die reus met Goliath... dan is hij gewoon bang. Hij durft niet... En deze houding van angst, van ongeduldigheid, van onzekerheid slaat over op het volk. En dan zien we een omwenteling in het verhaal. Samuel hoort van God dat hij niet verder wil met Saul. En Samuel is er verbaasd over. Hoe kan dit? Ik lees uit 1 Samuel 15 vers 11. Daar zegt God, ik heb er berouw over dat ik Saal tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter mij heeft afgekeerd en mijn woorden niet heeft uitgevoerd. En Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot God. Hoe kan het nou dat God spijt heeft van een besluit? Want zelfs in de meest uh, moeilijke verhalen zien we dat God dat toch altijd genade heeft. Altijd weer verder gaat met iemand. Maar in dit geval heeft God er echt spijt van. En Samuel probeert God te verbidden. De hele nacht bidt hij. Maar s morgens vroeg staat hij op. En gaat hij naar Saul en vertelt hij wat God heeft gezegd. En dan komt opeens David om de hoek kijken. David was een herdersjongen. Hij kwam uit een groot gezin. En Samuel komt bij Isaïs zijn vader om een offermaaltijd te houden. Ze gaan zitten, want Samuel heeft van God gehoord dat een van de zonen van Isaï de nieuwe koning wordt. En het grappige is, waar Saul heel rijk was en knap was en opviel, is David precies het tegenovergestelde. Ze waren niet heel welgesteld. Hij was een eenvoudige herdersjongen. Hij kwam uit een groot gezin en hij wordt juist helemaal niet gezien. Als we lezen in hoofdstuk 16, wanneer Samuel bij Isaïe is, hoofdstuk 16 vers 11, dan staat er... Als alle zonen voorbij gegaan zijn, dan vraagt Samuel... Zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven... Zie, hij wijt de schapen. En Samuel zei, stuur een bode en laat hem haden. Want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. De mensen zien David niet. Zijn broers zien hem niet eens. Hij wordt vergeten. Maar Samuel weet dat hij belangrijk is. En David heeft ook een opdracht van zijn vader ontvangen. Hij gaat er elke dag op uit om de schapen te wijden. Hij is echt keihard aan het werk. En wat zie je bij David? Hij maakt altijd af wat hij begint. Want zelfs als het verhaal vordert en hij gezalfd is tot koning, dan zien we dat hij toch elke keer nog weer terugkeert naar zijn schapen. Om er te zijn voor zijn vader, om die opdracht die zijn vader hem gegeven heeft af te maken. God heeft altijd een plan. En op het moment dat David gezalfd wordt, zien we ook weer dat de geest van God over hem komt. En toch moet David nog 42 jaar lang wachten, want Saul is 42 jaar lang koning over Israël. Wat een enorm lange tijd. En David had op een hele andere manier de macht kunnen grijpen. Als je het verhaal een beetje kent, dan weet je dat er zich heel veel gelegenheden voordoet waarin hij zich kan vergrijpen aan Saul. Maar hij doet het niet. En Saul heeft al snel door dat David een bedreiging is. Ik weet niet of Saul wist dat David gezalfd was als de nieuwe koning. Maar Saal weet dat zijn regering aan een einde komt. En hij doet er denk ik alles aan om nog vast te houden aan wat hij kan. En hij houdt het lang vol. En ondanks dat David het enige is wat hem nog geruststellen, vrede kan brengen, probeert hij toch David te doden. Want Saal, die wordt bezeten door een donkere geest. Er is donkerheid in zijn lijf, in zijn lichaam. Maar als David komt om op zijn uh, snarenspel te spelen, dan wordt hij weer rustig dan ervaart hij de aanwezigheid van God. En ondanks dat wil Saul toch David doden. En dan komen we aan op dat punt waar ik begon. Dat Saul daar ligt, trillend en bevend, omdat die reus Goliath daar staat. En David die komt weer in opdracht van zijn vader. Hij gaat zijn broers opzoeken die daar bij het leger ingelegerd zijn. Met z'n allen staan ze elke ochtend klaar om de strijd aan te gaan. En elke ochtend komt weer die reus Goliath... Die dan het spot met die God. En elke dag rennen ze met z'n allen weer keihard weg. En dan komt David eraan. En we lezen uit de ver, wat versen uit 1 Samuel 17. Hij komt eraan. En het eerste wat hij hoort is die bespotting van Goliath. En vervolgens komt hij zijn broers tegen. En dat is echt verwonderlijk wat die broers tegen hem zeggen. Ik lees uit 1 Samuel um, 17... Vers 28. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot de mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Tegenwoordig zouden we zeggen dat Eliab David uitmaakt voor een ramptoerist. He? Je weet wel dat je gaat kijken naar het gevecht, naar de oorlog, naar het uh, ongeluk wat gebeurd is. Hij is heel kort af. David wordt afgewezen. Hij wordt um, afgewezen door zijn broers. En zijn baan wordt als minderwaardig afgedaan. Die schapen, die paar schapen, alsof het niks is: schapenweiden. En David gaat rondvragen. Waarom zijn jullie zo bang? Wat gebeurt er? En hij hoort dat Sal een enorme beloning heeft uitgeloofd... voor degene die de reus kan verslaan. Saul denkt typisch in aardse dingen. Degene die wint van de reus mag trouwen met zijn dochter... hoeft nooit meer belasting te betalen en krijgt een hele pot met geld. Hoe aards kan je het hebben? Maar David handelt anders. Ondanks dat voor hem die beloning loont. Ondanks dat zijn broers hem uitmaken voor ramtoerist, kiest hij ervoor om zich af te keren van zijn broers. Er staat in 1 Samuel 17 vers 30 dat hij zich omkeerde en dat hij wegloopt van degene die deze woorden uit uitsprak van Eliab zijn broer. En dan gaat hij naar Saul en het eerste wat hij tegen Saul zegt is een bemoediging. In vers 32 staat laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Hoe kan het? Hoe kan het dat David zo anders op deze situatie reageert? Ik denk omdat David weet wie hij is in God. Ik denk omdat David zoveel tijd alleen in de wei met zijn schapen en met God had doorgebracht... dat hij heel sterk in zijn schoenen staat. Ik denk omdat David onderdeel is van het groter geheel. Hij gaat strijden voor de eer van God, niet voor de eer van het volk... niet voor de eer van het koningshuis, zoals Saul het ziet. Hij zegt tegen Saul, ik zal gaan vechten... En Sal zegt, nou oké, okay, doe het, hier heb je mijn harnas. Maar David kan niet bewegen in het harnas, want het is hem niet eigen. Het is iets van de wereld wat hij weer aandoet. Hij zegt, nee, ik ga met wat God mij gegeven heeft. Mijn slinger en mijn stenen, die kan ik hanteren. Daar ben ik mezelf in. Hij gaat met wat hij kent. Hij is zeker van zijn relatie met God. En hij denkt in koninklijke termen en niet in het aardse rijk. Ik vind in dit verhaal dat je heel erg duidelijk ziet hoe deze twee mannen, ondanks dat ze allebei koning zijn of worden van Israël, tegenover elkaar staan. Het is angst tegenover vertrouwen. Het is wereldskijken, werelds belonen tegenover strijden voor God. Het is veel poeha tegenover een slinger en een steen. Het is afwijzing en veroordeling tegenover bemoediging en vertrouwen. Het is weglopen tegenover gehoorzamen. David laat zich niet intimideren door wie hij is of wat anderen over hem denken. Hij weet dat hij het kan, omdat hij kent wie hij is in Christus. Saul is de keus van mensen en David is de keus van God. Saul lijkt aantrekkelijk. Hij is rijk en David is de keus van God, ongezien door mensen. In het handelen van Saul zie je dat hij plichtmatig doet, dat hij plichtplegingen doet met de offers. David pakt door. Hij durft ervoor te gaan staan. Hij gaat met wat hij kent en wat hij niet kan, dat doet God. David is anders geworden in zijn denken. We zien in de beide levens dat de heilige geest werkt en dat ze daardoor allebei andere dingen doen. Saul laat het op een gegeven moment los, maar David houdt het vast. Durf jij je ook te laten veranderen in je denken, door de geest? Ga ervoor, want ook dan kun jij je Goliath verslaan.